0: Sé que hay mucho que hablar, mucho que aprender. Es un tema muy largo. No pretendo abarcarlo, sino nada más tomar espiguitas y profundizar un poquito en, en este tema. Así de que yo quisiera que eh, fuera conmigo, por favor, a, a, a un momento a, a orar eh, eh, y que podamos, podamos pedir la presencia del Señor en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús. Te suplicamos misericordia sobre nosotros, somos pecadores, somos necesitados de ti, Señor. Y tu palabra nos da vida, tu palabra nos levanta, tu palabra, Señor, nos da esas fuerzas que necesitamos, el ánimo. Por lo tanto, yo declaro, Señor, que hoy tu palabra nos exhorta, tu palabra nos levanta, nos bendice en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre Santo, ayúdanos, socórrenos y que sea enseñada tu palabra por medio de tu espíritu a nuestro espíritu, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Bueno, eh, yo no sé si se recuerda que estuvimos hablando el día jueves eh, acerca del corazón, el menosprecio, eh, el menosprecio a los hermanos, eh, tantas cosas que pueden haber en el corazón. Veíamos que de la abundancia del corazón habla la boca y entonces quiere decir que en el corazón se pueden guardar muchas cosas. Vimos que se pueden guardar celos amargos, envidias, eh, actitudes de arrogancia y, y muchas cosas. Y estábamos hablando en este versículo, no sé si se recuerda, en Romanos 14, 10, que dice, mas tú por qué juzgas a tu hermano o tú también por qué menosprecias a tu hermano, porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Entonces es interesante ver que a nosotros como hijos de Dios no nos corresponde juzgar a nuestros hermanos, ni mucho menos menospreciar. Ese tipo de actitudes lo que hacen es que manifiestan lo arrogante, lo feo que puede haber en nuestro corazón. Pero nuestro corazón tiene que ser un corazón como el del Señor. Eh, nuestro corazón tiene que ser un corazón como el de Cristo, humilde, sencillo, amoroso, eh, que ame la salvación de las personas. No sé, eh, tiene que ser así. No podemos estar llenos de, de, de estar juzgando a las personas en cosas que no nos corresponden. Si el Señor es el que va a juzgar, hombre. Mire, en el día en que el Señor haga manifiesta las cosas, entonces se sabrá todo y entonces Dios juzgará, pero nosotros no somos quienes para juzgar, ni mucho menos podemos tener menosprecio en nuestro corazón. Porque escrito está, dice el Señor, vivo yo, eh, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Entonces, eh, nuestro deber es preocuparnos por cómo estamos, cómo está mi corazón, eh, qué estoy haciendo verdaderamente. Ese debería de ser nuestro interés. Primera de Corintios 16.10 dice, Si llega a Timoteo, Ved que esté con vosotros sin temor, pues Él hace la obra del Señor como también yo la hago, le dice Él, por tanto, nadie lo desprecie. ¿Qué, qué pasa muchas veces? Se menosprecian eh, a los ministerios, se menosprecian eh, a las coberturas, porque a veces se dice, no, es que no es estudiado, mire, yo no creo que Dios lo haya llamado, uno tiene que tener cuidado a veces puede estar menospreciando al hombre que Dios puso para cubrirte entonces eh, no tiene que haber menosprecio, perdóneme el discípulo nunca puede ser mayor que el maestro, dice la Biblia ¿qué pasaría si una persona, eh, una oveja empieza a crecer, a adquirir conocimiento? gloria a Dios, crece pero la Biblia dice que nunca el discípulo va a ser mayor que el maestro entonces, no se puede, eh, Aunque tú, porque ese es el problema el problema en el corazón que empiezan a decir, yo creo que puedo más que el pastor. Yo debería ser el pastor. ¡Ah! Ese es un principio satánico. Es un principio diabólico. Eso es lo que Satanás dijo. Voy a subir y me voy a sentar en el trono de Dios. Como quien dice, lo voy a quitar del trono y yo me voy a sentar. ¡Ah! Lo destituyeron. Cuando una persona piensa así, cuando su corazón se llenó de esa actitud de desprecio, de, de arrogancia, ese día cayó. Esa es la caída, ya la tuvo. Entonces, es esa es la palabra exouseneo, que es despreciar, despreciar. No menospreciemos. Gálatas 4:12 dice: Os ruego, hermanos, haceos como, yo, pues, eh, como, eh, haceos como yo, pues, como yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Ningún agravio. Pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio por primera vez. Como quien dice, fue una enfermedad la que me permitió estar donde ustedes conocerlos en Galacia y entonces tuve la oportunidad de predicarles. Pero ¿cómo pasó por medio de una enfermedad? Es que mire. Dios va a utilizar cualquier medio para llevar la palabra de él a alguna persona, a alguna ciudad, lo que sea, alguna familia. Y en esta ocasión Pablo les dice yo tuve una enfermedad y así fue como me conocieron y por eso fue que les llevé la palabra. Pero miren lo que dice en el 14, en el 414 y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física. Que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Entonces, eh, para ellos, eh, yo no sé qué enfermedad habrá sido, qué, qué cosa, pero ellos dicen, esta condición, le dice Pablo, hubiera sido para ustedes una prueba, pero ¿qué pasó? No me despreciaron, no me despreciaron ni me rechazaron, sino que me recibieron como a un ángel de Dios, les dice. Miren qué, qué hermoso cuando recibimos a las personas como a ángeles, no porque sea el apóstol, el, el profeta, bien, entonces lo vamos a recibir bien, ¿y qué pasa cuando llega un hermano humilde, sencillito, un visitante? ¿Cómo lo vamos a tratar? Porque uno nunca sabe quién es esa persona Estos no sabían quién era Pablo Por causa de una enfermedad eh, Hubiera sido una prueba para ellos, una carga Pero ahora dice, eso permitió Que se abriera la puerta del Evangelio Para que yo a ustedes les hablara de Cristo eh, Qué tremendo hermanos Cuando sabemos aprovechar esas oportunidades Y en el 4.15 dice ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Eh, a los gálatas Ustedes tuvieron ese sentido de bendición, pues testigo soy en favor vuestro de que de ser posible os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. Ahora, viendo este, este párrafo, eh, si hubieran sacado los ojos, les dice: eh, déjenme usar otro color aquí, dice: eh, no será que el problema que tenía era en los ojos. Cuando él llegó y él dice, por, a causa de esta enfermedad fue, hubiera sido una prueba para ustedes, pero me recibieron como ángeles. Entonces la condición de los gálatas en ese momento ya no se parecía a la que ahora estaban pasando, porque ahora Pablo les dice, bueno, ¿y dónde está aquel sentido de bendición que tenían? Pues lo perdieron, pero mire qué tremendo, porque Pablo dice, yo sé que ustedes, si se hubieran tenido que sacar los ojos, se los sacan por mí. No lo menospreciaron, no lo, lo apreciaron, lo trataron bien, pero aunque ahora parecía que habían perdido ese sentido. Primera de Tesalonicenses 5,19 dice: No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Fíjense. Porque esta puede ser una actitud en el corazón, el menosprecio, lo hemos visto que hay corazones llenos de menosprecio, pero ahora dice el apóstol no apaguen el espíritu y no menosprecien las profecías, se le mencionaba, se lo mencionaba en el tema anterior, hay personas que tienen menosprecio en su corazón y entonces por ese menosprecio que habita en su corazón, menosprecian las profecías. Menosprecian una profecía porque dicen No, este, yo que le voy a creer Palabra de Dios, perdón, no juzgue El vaso, usted reciba la palabra De Dios, usted reciba Porque hay gente que menosprecia por el vaso Entonces, Dice, antes bien examinadlo todo cuidadosamente Retener lo bueno absteneos de toda forma de mal Entonces eh, Hay personas que menosprecian las cosas De Dios y tenemos que guardar Nuestro corazón entonces, fíjense que es interesante que hay dos formas en las cuales puede penetrar en un corazón eh, la guerra, la guerra, porque hay corazones llenos de guerra. Una semilla sembrada por Satanás puede ser una y por medio de experiencias en el pasado que hirieron el corazón de la persona. Entonces se llena de guerra el corazón. Pero ¿de qué le estoy hablando? Es que hay corazones llenos de violencia. Mire, lo que le pasó a Satanás, por ejemplo, le dicen a Causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia. Tuvo una llenura de violencia y dice y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado querubín protector de en medio de las piedras de fuego. Entonces la función de él era estar sobre piedras. Era un, un ángel que estaba bajo un querubín que estaba eh, sobre otros ángeles. El tipo era hermoso, era hecho de, de, de instrumentos. Pero ¿qué pasó? Dice, se llenó de violencia. Te llenaste de violencia. Y entonces ahora vemos que lo que Satanás quiere es poner la violencia en los corazones de las personas. Vemos que a Caín lo llenó Satanás. Y dice, Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y con, aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esa es la semilla que el diablo pone. Eh, hermano, ningún enojo, ningún tipo de cosas así viene de parte de Dios. Dice Proverbios 4.23 y ve, veamos cuatro versiones. Dice sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque de él porque él afectará todo lo que haces. Por eso es que hay personas que eh, su, todo lo que hacen lo hacen quejándose, eh, enojados, van a trabajar, ay, a trabajar y hasta hacen canciones de no quiero trabajar. Y porque eh, su corazón, su corazón no lo guardaron y se contaminó. Mire lo que es esta otra versión. Por encima de todo, cuidado, guarda tu corazón porque de él brotan las fuentes de la vida. ¿Será que verdaderamente eh, brota vida de nuestro corazón? ¿Será que verdaderamente, eh, no sé, eh, tu corazón eh, está así cuidado que hace que brote vida, que de tus labios salga vida? Primero que nada, vigila tu corazón, dice esta versión, vigila. Eso de vigilar no es nada más y nada menos que estar... Eh, que cuidándote, que alguien te esté cuidando, que tengas a tu pastor, que te, que te ministres, que, que cuides tu corazón cuando sientas algo, algo malo, algo feo, pensamientos, no sé, acercarte y buscar ayuda. Y dice esta otra versión, con todo cuidado vigila tu corazón porque de él brotan las fuentes de vida. Interesante. Y mire lo que dice Marcos 3.1, otra vez entró Jesús, eh, se, nos, se nos regresó, eh, vamos a ver, perdón. Voy muy rápido y le apreté ahí. Este, vamos. Mire. Eh, dice eh, Marcos. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había ahí un hombre que tenía una mano seca. Y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusarle. Fíjense, la intención de ellos lo que querían era que hicieran un milagro para acusarle. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, eh, aquí en medio. Entonces él le dijo. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? Eh, ¿Salvar o, o, o una, una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y su mano quedó sanada. ¿Pero qué pasó? El corazón era duro. El corazón de ellos era un corazón duro. Eran los religiosos, eran los mismos que mataron a Jesús. Los enemigos más grandes que Jesús tenía cuando andaba en vida eran los fariseos, los, los religiosos, los hipócritas que le llevaban la contraria, que son los mismos que lo presentaron allá ante Pilatos para matarlo. Tenían el corazón duro. Eso es lo que hace la religión. Éxodo 7.13 dice, pero el corazón de Faraón se endureció y, lo, y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Entonces, un corazón duro no oye. Un corazón duro no escucha consejo, un corazón de alguien que está endurecido eh, no va a escuchar palabras, no va a escuchar razón. Se endureció y Faraón, eso es lo que pasaba. Pero mire, cuando vemos otros versículos más acerca de Faraón, dice, pero cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez y endureció su corazón, tanto él como, a, como a sus siervos. ¿Qué pasa? Hay personas que cuando hay un temblor, ay, buscan de Dios, se acabó el temblor y ya vuelven a pecar. Eh, con tantas cosas, van llegando asustados a Estados Unidos, cruzaron, casi los agarran la mira y todo y van a la iglesia a dar gracias y de ahí se les olvida y a emborracharse y a hacer de todo. Se les olvidó, hombre. Eh, solo eso hacen. Muchos he visto así. Entonces hay gente, Faraón era igual. Cuando estaban los, los, la lluvia, el granizo, los truenos, ahí estaba, tranquilito, Ay, pero nomás pasaba, volví a pecar. Su corazón estaba eh, mal, era un corazón duro, pero qué tremendo que a la séptima vez el Señor se lo endureció. Entonces el Señor dijo a Moisés en Éxodo 10.1, preséntate a Faraón porque yo he endurecido su corazón, mire, y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales más, eh, estas señales mías en medio de ellos. Entonces, ¿qué pasó? El Señor lo endureció del todo porque... Cuando una persona no quiere acceder, no quiere ceder, no quiere ayuda no, y tiene el corazón así duro, entonces el Señor lo que va a hacer es endurecerlo. Ezequiel 44.9 dice, así dice el Señor Dios. Ningún extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario, ninguno de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. Lo interesante aquí es que el corazón dice que tiene que ser circuncidado. El corazón incircunciso dice o sea que se tiene que circuncidar y ¿qué es eso, es quitar el exceso de carne, es cuando un corazón está muy apegado a lo material, cuando un corazón está muy apegado al pecado, cuando hay que cortar hay que estirpar esa, esas áreas, entonces ese es un corazón incircunciso, un exceso de carne está pensando solamente en las cosas de la tierra ha puesto su corazón en lo material en esta tierra y se le olvida que se va a ir con el Señor eh, dice Romanos 1.21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos, vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces vemos que comenzó con un corazón necio y terminó con un corazón entenebrecido, un corazón oscuro, un corazón lleno de maldades, de hechicería, de brujería. Eh, tremendo hermano, porque se empieza con una necedad. Entonces, eh, tenemos que tener cuidado y guardar nuestro corazón. Romanos 2.5 dice, más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido. Mire, un corazón no arrepentido. Estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, viene ese día y lo que hacen estas personas es que como el corazón no es arrepentido, están acumulando ira acumulando ira por no querer acceder, por no querer ceder ese, ese, ese lugar al Señor. Eh, interesante, hermano, que hay gente que endurece su corazón y no lo abre para buscar ayuda. Hebreos 3.13 dice, Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo eh, y de incredulidad y para apartarse del Dios vivo. Entonces, ¿a qué, a qué lleva un corazón que es incrédulo? ¿A qué lleva apartarse de Dios. Entonces nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué hay personas que se apartan de los caminos de Dios? ¿Por qué hay personas que se alejan de Dios después de haber conocido, después de haber servido, después de haber tenido privilegios, se apartan de Dios? ¿Por qué? Porque su corazón era malo y se llenó de incredulidad, porque dice que el corazón malo de incredulidad hace que se aparten del Dios vivo. Entonces eh, cuidemos nuestro corazón, por eso es que el corazón es tremendo, porque ver a Dios en el corazón es revelación. Eh, recibir a Dios con el corazón, eso es sabiduría. Hablar de Dios con el corazón es inspiración. Sentir a Dios en nuestros corazones es presencia de Dios. Entonces, el corazón es lindo, el corazón es, pero cuando tenemos un corazón así, dado a Dios. Por eso la Biblia dice que eh, en Malaquías dice que el Señor hará volver el corazón. ¿Por qué lo va a hacer volver? Porque estaba apartado, estaba alejado, estaba eh, en otra parte. Y dice el Señor, yo voy a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Se había alejado porque muchos pueden caer en la trampa del, del, de ser workaholicos, eh, de caer en, en, en ansiedad, de tener, de, de, de hacerse ricos. Y entonces que se aparte su corazón de sus hijos. Y dice que va a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los hijos, eh, de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Dice, porque no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, ah, tremendo, hermano, porque si no se cambia el corazón, puede venir maldición. Puede llegar ese día tremendo. Entonces, el Señor está interesado en hacer volver los corazones. El Señor está interesado en nuestro corazón. Por eso dice esta versión, dice, Él convertirá el corazón de los padres. Él convertirá, se había transformado. Eh, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo con destrucción y hiera la tierra. Es tremendo, hermanos, cómo el corazón se puede desviar. Primera de Corintios 4, 5, dice la palabra del Señor, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, antes de tiempo, mire, si no hasta que el Señor venga, entonces, ¿cuándo es el día de juzgar? Hasta que el Señor venga. El cual sacará a luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Entonces, él conoce los designios, por eso uno no tiene que andar juzgando. Lo leíamos, no juzguéis. No juzgues a tu hermano, decía. Entonces, no podemos juzgar antes de tiempo. El tiempo para juzgar es cuando el Señor venga, hombre. Dejémoselo a Dios. No juzguemos. Romanos 4:10 dice, "Mas tú por qué juzgas a tu hermano o tú también por qué menosprecias a tu hermano?" Era el versículo que le puse. Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará eh, a Dios razón de sí. Interesante, porque nos podemos estar saliendo del tiempo de Dios y, y tomar el papel de Dios cuando Él es el que va a juzgar. Esa palabra juzgar es crinum, es como distinguir, eh, juzgar, fíjese, es como decidir. Eh, por implicación tratar o condenar, castigar. No podemos andar condenando. Eh, no nos toca, hombre. Es, es, es. Dejémoselo a Dios. mire aquí aparece esa palabra crino también. Dice, eh, uno hace diferencia entre día y, y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté asegurado en su ánimo. Como quien dice, para unos hacen diferencia entre un día y otro. Para otros juzgan iguales todos los días. Aquí sí que vamos a, a tener diferencias en la manera de ver la vida, en la manera de ver las cosas, pero no nos metamos en lo que le corresponde a Dios, sino que dejémoselo a Él. ¿Verdad? Porque para todos va a ser diferente, hombre. Para unos, eh, un día es una cosa, otro y para otros todos son iguales y pues, todos tenemos diferentes puntos de vista. Pero lo que le corresponde a Dios, le corresponde a Dios y nosotros no nos podemos meter a juzgar a nadie. Porque por eso dice Mateo 7, 1 al 2, dice, no juzgues para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida con que midáis, os, se os medirá. Entonces, es tremendo andar juzgando, hermanos, porque nos metemos en el papel que no nos corresponde, en lo que le corresponde a Dios. Mire, dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Lucas, no condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis perdonados. O sea, lo mejor es perdonar, no andar juzgando. Busquemos el bien para nosotros también. Porque a veces juzgamos y no sabemos que nos van a juzgar así como juzguemos. O condenamos. Y Dios dice, mejor perdonen, hombre. Perdonen y van a ser perdonados. Mire, hermano, honestamente, ¿cuántos quisieran en el día del juicio, cuando se presenten delante de Dios, cuántos quisieran que el Señor los perdonara? Si nos pusiéramos a pensar, ¿cómo estará nuestra balanza? Si pusiéramos en una balanza todas tus obras buenas, todas tus obras malas, ¿cuáles crees que abundan más, tus obras buenas o las malas? ¿Qué crees que haces más? Eh, ¿No será que necesitamos verdaderamente el perdón de Dios? Porque si perdonamos, nos van a perdonar. Entonces muchos no van a ser perdonados por Dios, porque ellos no quisieron perdonar. Que el Señor nos ayude, mi hermano. Juan 7.24 dice, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Fíjese. Porque a veces juzgamos por la apariencia. Cuidado, las apariencias engañan, dice el dicho. Mire este otro versículo. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. O sea, ustedes juzgan según la carne, pero pues yo no juzgo a nadie, dice el apóstol. Y esto lo dice Juan. Yo no juzgo a nadie. El que, el que juzgue es Dios. Pero ustedes juzgan porque andan en la carne, les está diciendo. Juzgan según la carne, según la condición. Por eso dicen que el león juzga por su condición, ¿verdad? Eh, tremendo, hermanos. Tremendo. Porque cuando andamos mal es que juzgamos. Cuando andamos en la carne. Él dice, yo no juzgo a nadie. Es Dios el que va a juzgar, hombre. Romanos 2.1 dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas? Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Es que hay gente que lo está haciendo, ellos también lo mismo, y están juzgando al otro. Ay, qué, qué mujer más chismosa, y es una gran chismosa. Ay, qué barbaridad, qué mentiroso, y él es un mentiroso. Por eso Jesús cuando le dice, eh, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Traen sus piedras? ¿Quieren que la pedremos? Entonces, el que esté libre de pecado, que tire su, la primera piedra. Y todos se fueron. Pues todos estaban llenos de pecado porque ellos exigían juicio pero ellos también tenían que recibir juicio porque si hubieran juzgado a ellos también les iba a caer entonces todos se fueron entonces, qué, qué interesante porque a veces eh, dice aquí que juzgamos y se nos olvida que también practicamos cosas, entonces, hay que tener cuidado hermanos, a veces nuestro corazón está lleno de juicio sin que necesariamente nos corresponda hacerlo, Romanos 2.3 dice y piensas esto oh hombre que tú ¿Tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo que escaparéis del juicio de Dios? Fíjese. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Porque lo que está diciendo es, miren, ustedes hombres condenan a los que practican tales cosas, hombre, y hacen lo mismo sí, están condenando y dice, ¿acaso se les olvida las riquezas de la bondad de Dios? Que cuando verdaderamente un hijo de Dios falla, Dios tiene la capacidad de perdonarlo, porque eso es interesante, que en, en los caminos del Señor, muchos, cuando un hermano cae, lo que hacen es hacerlo pedazos, lo pisotean, en lugar de levantarlo en lugar de, de echarle la mano, en lugar de decirle, mira hermano, andas mal, te voy a ayudar. No, lo que hacen muchos es juzgarlo y hacerlo pedazos y, y aprovechan que está caído para matarlo. Yo le decía a una persona que en el, en, el, en el ejército, en el ejército de Estados Unidos, por ejemplo, cuando hay un caído, no importa lo que cueste, si tienen que morir 10 más, 100 más, van a sacar a ese caído. Sea vivo o muerto, no lo pueden dejar, no dejan ningún caído. Es interesante eh, que, eh, cómo lo hacen y la Biblia dice que nosotros somos soldados de Cristo, somos del ejército de Dios, pero qué interesante que no actuamos de esa manera. Muchas veces lo que hacemos es pisotear. Yo me recuerdo un anciano que había en mi pueblo, que ese fue uno de los primeros que llevaron el evangelio al pueblo, y yo me recuerdo que una vez cayó. Él después de ser cristiano y todo un día se emborrachó. Y entonces, ¿qué es lo que hizo la iglesia? La iglesia lo maltrató, lo pisoteó. No lo agarraron con amor y lo, y lo cuidaron. y Le dijeron, hermano, caíste, vení, te vamos a restaurar. No, ¿sabe qué hacían? Le cantaban. Le cantaban un, un canto feo, el canto que dice... El hombre cuando se emborracha, Satanás lo zarandea. Se lo lleva para el mundo y es la cosa más fea. Después de andar en la luz y conocer la verdad... Qué triste es volver al mundo a servirle a Satanás. Imagínense lo que le cantaban. En lugar de decirle, venga, Sedón, mire, hermano, lo vamos a levantar, mire, hermano, te vamos a restaurar, hombre, mira, caíste, pero sos parte del ejército. No, lo hacían pedazos, porque eso es lo que hace el religioso, el, el que juzga, el que se cree mejor que otro. Cuando no es, dice la Biblia, no sabes que tú también haces lo mismo, pues ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Dice, porque con bondad cambian las personas, con amor cambian, hombre. No atacándolos, no haciéndolos pedazos, sino con amor. Así cambian las personas. Dios es amor. Romanos 14.3 dice, el que come no menosprecia el que no come. Y el que no come no juzgue al que come. Porque Dios lo ha aceptado. Es que si comes para Dios, comes, y si no comes para Dios, no comes, todo es para Dios. ¿Pero qué pasa cuando menospreciamos al que come? Ah, no, es que él come, es que él come puerco, ¿verdad? Y el puerco es, 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 es inmundo, ¿verdad? Y entonces, este, y entonces el otro que no come, juzga al que come. El que come menosprecia, ay, este, ¿verdad? yo como chancho y que menosprecia, y el otro juzga al otro porque come, entonces no puede ser así, porque Dios lo ha aceptado, dice la Biblia. pero eso es que a Pedro le tuvieron que dar esa revelación: no llames inmundo lo que yo ya santifiqué, para eso oramos, hombre. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro, dice la Biblia? Porque pues si es criado, es, es criado de alguien, no es tuyo. ¿Por qué lo vas a juzgar? Todos somos servidores del Señor. Dice, para su propio amo está en pie o cae. Y en pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Dios se encarga, hombre. Es Dios el que se encarga de cada persona, no nosotros. No nos corresponde ni juzgar ni menospreciar. Corintios 1 Corintios 1:4-5 dice, por tanto, no juzguéis antes de tiempo sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. No juzguéis antes de tiempo. Eh, ya lo habíamos visto, pero estoy recalcando ese punto. Santiago 4.10 Humillados en la presencia del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no habléis mal de los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. O sea, ¿quién podrá ser el juez de la ley? Solamente el Señor. Porque la ley no la hiciste tú, la hizo el Señor. Él es el que va a juzgar conforme a los libros, conforme a la ley. Pero entonces cuando alguien empieza a hablar mal de su hermano, esta persona dice que está juzgando a su hermano, entonces no es, dice, eh, habla mal de la ley también y juzga la ley. ¡Qué tremendo! Y solamente Dios, por eso dice, solo hay un dador de la ley, juez, que es poderoso para salvar y para destruir, pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Qué interesante cómo nos va llevando Dios ahorita por este camino, haciéndonos ver que no nos corresponde juzgar, porque muchas veces hemos juzgado, muchas veces nos ponemos a juzgar y por eso es que hay personas que caen. ¿Sabe que el juzgar, el, eso ese es un juicio? Cuando yo hablo, digamos, hay un, alguien, un hombre, dice yo nunca voy a ser como mi papá porque él fue mal padre, que no sé qué, y le cae juicio. Y entonces cuando ya él es papá, le pasa que él lo mismo, cae en lo mismo porque juzgó. Lo midieron con la misma vara. Hay que tener cuidado, hombre. Mateo 5.40 dice, y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Déjasela. ¿Por qué vas a estar peleando? ¿Por qué vas a estar ahí haciéndote el fuerte? No, déjalo, sé humilde. Dice, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos? ¿O no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar a los casos más triviales? Porque algunos van a reinar, algunos van a juzgar. Eh, va a ser bonito, Todo esto, estamos hablando de esto ya de escatológico, pero, pero lo interesante es que dice, ¿se atreve alguno de ustedes a juzgar cuando tiene algo contra su prójimo e ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Dice... O sea, porque a veces van a suceder problemas dentro de la iglesia, pero la pregunta es, ¿será que vas a querer arreglarlo en la iglesia con las autoridades dentro del círculo de gobierno que se maneja dentro de la iglesia? ¿O vas a querer ir ante los incrédulos? Qué triste sería, hermanos, que dos cristianos de la misma iglesia tengan un pleito, un mal entendido, un mal negocio y que quieran ir ante los tribunales. Cuando dice la Biblia, ¿acaso no van a arreglarlo mejor en la iglesia? Pues, si estos dice o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo es juzgado por vosotros, no sois competentes para juzgar los casos más triviales. Es triste que a veces dentro de la misma iglesia, un hermano demandando al otro en problemas Aquí, allá hermanos esas cosas tienen que acabar. Y si hay problemas, arreglemoslos dentro de la iglesia para que vamos a ir ante los incrédulos, hombre. Por eso es que hay eh, abundancia de consejeros, por eso es que hay lugares de administración, de consejería. Ahí está el pastor, todo para atenderse a esos tipos de casos. Entonces, Isaías 42 dice, háblale al corazón de Jerusalén y dile, a voces que su lucha ha terminado porque hay una lucha en el corazón Ay, mire háblale al corazón y dile que se le acabó la lucha hombre. lo que tenía era guerra en su corazón y dile que la iniquidad ha sido quitada y que ha recibido de la mano del señor el doble por todos sus pecados porque Dios paga aunque pagamos mal él paga bien el doble le está dando y dile, dile que ya terminó su lucha yo quiero decirte de parte de Dios tiene que acabar la lucha en tu corazón. Dios te va a quitar toda lucha, toda guerra en tu corazón. Toda herida, todo, todo resentimiento, toda amargura que pueda haber en tu corazón. Dios la tiene que arrancar. La va a arrancar. Hoy te digo de parte de Dios, como dice él ahí, diles a mis hijos que su lucha ha terminado. Dios tiene que hacer una obra en nuestros corazones. Por eso él dice, voy a hacer volver sus corazones. Entonces, que el Señor nos ayude. Mire, Voy rápido porque ya voy a terminar. No del tema, pero el tiempo se me está acabando. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. El hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la abundancia del corazón, mire, es un tesoro que hay en tu corazón. ¿Qué vas a sacar? ¿Qué vas a, qué vas a salir por tu boca de tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Será que tu tesoro son maldiciones? ¿Será que has estado guardando cosas que no valen la pena? ¿O será que verdaderamente tu tesoro es tu educación, lo que Dios te ha dado, el amor? Puedes bendecir a otros, puedes hablar del evangelio. Saca de tu corazón tu buen tesoro. Miren lo que dice Ecclesiastes 10.2. El corazón del sabio está a su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. Tremendo que está hablando del corazón, pero que dice que está a la mano derecha. Aquí hay un gran secreto, no menospreciando la mano izquierda, porque la mano izquierda tiene sus bendiciones también, pero cuando lo vemos desde un ángulo, eh, como lo estamos viendo ahorita, vemos que eh, en realidad el corazón tiene que estar a la mano derecha, cuando es la sabiduría, porque dice que cuando está a la izquierda es el corazón del necio. Es interesante cómo, cómo se habla del lado derecho, Mire, esta otra versión dice, eh, el corazón del sabio lo guía hacia la derecha. O sea, el corazón del sabio lo va llevando hacia la derecha y el corazón del necio hacia la izquierda. Entonces vemos cómo, hay una, eh, cómo lo están llevando por, por eh, ese camino que no es el correcto. Eh, entonces es como que el corazón te puede llevar hacia el camino equivocado. Eh, Isaí eh, Génesis 48.14 dice pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín que era el menor y su izquierda sobre la cabeza de Manasés cruzando adrede sus manos aunque Manasés era el primogénito Entonces vemos que es, es la abundancia del corazón eh, se la ponen en la, la, la importancia de la mano derecha fíjese, se la, se la cambiaron porque así quería bendecirlos y eso lo vemos en, en la Biblia muchas veces amé a Efraín ahí dice el Señor desprecié a Esaú y así va eh, diciendo el Señor tantas cosas que él cambió la, la, las bendiciones, mire lo que pasa con la mano derecha del Señor dice Apocalipsis 1.17 cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciendo no temas yo soy el primero, mire la mano derecha del Señor, el que tiene el corazón a la mano derecha es el que levanta al débil interesante hermano cómo el señor restaura cómo levanta con la mano derecha y entonces el que tiene un corazón así Alan, porque dijimos que el corazón del sabio lo guía a la derecha puede levantar a los débiles pero el que tiene el corazón a la izquierda es un corazón entenebrecido malo que va a juzgar que va a hacer pedazos a los que están caídos pero a los débiles pero en este caso el del corazón eh, que tiene el corazón en la mano derecha que lo tiene así sabio que lo tiene lleno de dios lo que hace es levantar al débil el Señor nos ayude, hermano. Mire, ya voy a ir terminando. El corazón dadivoso, Mateo 6.3. Pero tú cuando des limosnas, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. O sea, la izquierda no está dando, sino la derecha. Y le está diciendo que no lo sepa la izquierda, hombre. La mano derecha es la que está dando. Y esa es una abundancia en el corazón, cuando tienes la capacidad de ayudar a otros y sin andarlo diciendo. Y mira esta otra parte, Mateo 25, 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Je. Ovejas, derecha, cabritos, izquierda. Je. Entonces, eh, tenemos que tener bien el corazón. ¿Será que nuestro corazón es de oveja o es de cabro? Y espero en el Señor que sea un corazón de oveja. Un corazón de ovejita. Y estoy terminando. Hoy sí. Eh, entonces el sacerdote tomará la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que ha de ser purificado sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el, el dedo del pie de la, del, que era el pie derecho. Ay, tremendo, hermanos. Miren, eh, de lo que... Eh, quede del aceite que está en tu mano El sacerdote pondrá un poco sobre el lóbulo De la oreja derecha Fíjese, está hablando de la unción eh, de, eh, Que la unción va relacionado con el corazón Y está en la mano derecha Pondrá un poco sobre el lóbulo De la oreja derecha del que ha de ser purificado Sobre el pulgar de su mano derecha Sobre el pulgar del pie derecho Encima de la sangre de la ofrenda por la culpa Interesante man. Y eh, pues esto sería, entonces, eh, digamos, Lucas 6, 6 dice, Y otro día rep eh, de reposo entró en la sinagoga y enseñaba, y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. O sea, ¿Qué pasa cuando somos inconstantes? Cuando hay inconstancia en la búsqueda de la purificación, que, sin, que representa la sangre, porque vimos que la sangre la ponían en el lóbulo derecho, dedo derecho, pie, y, y el aceite también lo ponían en el lóbulo derecho, dedos y, y dedos del pie, derechos. Sangre, unción. Sangre y unción. Sangre que representa la purificación, la unción que representa el aceite. Si no estamos constantemente bus en la búsqueda de esta purificación y de esta unción, puede ser que se nos seque la mano. Es tremendo, hermanos. Es que no se seque tu corazón, que no se llene tu corazón de nada que no tenga que llenarse. Entonces, eh, te quiero dejar con este versículo. Señor, He puesto continuamente delante de mí, porque está a mi derecha, permaneceré firme. Porque está a mi derecha, permaneceré firme. Que tu corazón se mantenga firme. Hermano, que tú puedas mantenerte firme. Firme, sin vacilar, sin dudar, avanzando, creyendo en el Señor. Que, que, que tu corazón sea cada día más fortalecido, más, más amoroso, más parecido al de Dios. En el nombre de Jesús te bendigo. Te doy gracias por, por estar escuchando esta palabra porque sé que Dios nos está hablando. Que el Señor sane tu corazón, mi hermano. Que el Señor tenga misericordia de ti, de mí. Y que nos ayude para que cuando Él venga, nuestro corazón esté limpio, sano, santificado y que estemos buscándole. Padre, en el nombre de Jesús bendigo tu santa palabra. Te doy gracias por esta bendición, Señor, que siempre nos das, nos enseñas. Es tu palabra tan linda. Gracias por el hambre que nos has dado de ella. Y porque sé, Señor, que tu palabra cambia y transforma. Gracias, 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 Señor. Guarda nuestro corazón, guárdalo. Y que mane vida eterna siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, bendice sus casas, bendice todo lo que empeñan, lo que hacen. Y que puedan, Señor, estar siempre en victoria. En el nombre de Jesús, guarda sus casas, sus bienes, sus hijos, todo lo que hacen, Padre. Y que su mesa sea bendita, su lecho, Padre. Bendícelo, santifícalo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Los amo, los extraño. Y pronto nos veremos. Que tengan una semana bendecida. Bendiciones.